0: Commitment ist wie verlieben. Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrad, Unternehmer, Bestseller-Autor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmer sein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der du sein kannst. Zum Schwarzgutunternehmen. Heutzutage scheint mir es ist es unglaublich verbreitet Commitments nicht einzuhalten also manchmal werden Verabredungen nicht eingehalten Leute kommen nicht obwohl sie es gesagt haben Projekte werden grundsätzlich nie zur vereinbarten Zeit fertig Menschen lassen sich dauernd ablenken dann gibt es viele Leute die lernen ich kennen und die sagen ich will Multi-Entrepreneur werden ist ja auch cool sowas. Ich meine, es gibt coole Multi-Entrepreneurs, Richard Branson Elon Musk und so weiter. Nur der Unterschied ist, die kriegen ihr Zeug fertig und die Leute, die ich meist kennenlerne, die Multi-Entrepreneur werden will, die kriegen das Erste nicht hin, dann fangen sie mit dem Zweiten an, kriegen das nicht hin, fangen sie mit dem Dritten an. Das ist so ungefähr wie, stellt euch mal vor, jemand will mit einer Schaufel auf einer Wiese Gold suchen und fängt an, ein Loch zu graben. Nach 20 cm hört er auf, gräbt nebendran ein Loch, hört wieder auf nach 20 cm, gräbt noch ein Loch und so weiter. Und am Ende hat er kein Gold, sondern er hat halt eine Wiese voller Maulwurfshügel. So ist es ungefähr, wenn ich ein Commitment nicht einhalte. Das gleiche erleben wir überall in der Wirtschaft, auch in der Politik, also Impfen, Tests, Corona-Hilfen und so weiter. Lässt sich unendlich aufzählen. Also es ist unglaublich verbreitet, Commitments nicht einzuhalten. Und dann ist nicht nur der Erfolg Zufall, sondern letzten Endes auch die eigene innere Erfüllung bleibt Zufall. Zum Commitment gibt es eine ganze Reihe von Aspekten. Ich will hier ein paar benennen. Also ich fange mal an, entgegen des Titels, der sagt, Commitment ist wie verlieben. Commitment hat auch eine ganz spaßbefreite Komponente. Und es ist unglaublich wichtig, dass wir das verstehen. Und dazu möchte ich eine Geschichte erzählen, nicht um zu zeigen, wie toll ich bin, sondern um ein Beispiel zu zeigen. Ich glaube, dass jeder von euch, der jetzt gerade zuhört, solche Beispiele in seinem Leben hat. Ich habe ja früher als Softwareentwickler gearbeitet und da habe ich einen Projektauftrag bekommen. Das muss 1999 oder so gewesen sein in der Größenordnung. Und zwar sollte ich da ein Gebäudeleitsystem entwickeln. Das heißt, so ein Touchscreen, der unten am Eingang von einem großen 12-14-stöckigen Gebäude steht, da konnte man dann antatschen, sozusagen, wen man besuchen will. Konnte von dort aus, sollte man auch hochtelefonieren können. Wenn man den Namen angetatscht hat, sollte einem der Plan gezeigt werden, wie ich laufen muss, um zu denen hinkommen. Also so eine Art Gebäudeleitsystem eben. So, also das Gebäudeleitsystem sollte von dem CEO des Unternehmens zu einem bestimmten Termin vorgestellt werden. Das heißt, der Termin war gesetzt Zwei Monate, drei Monate oder sowas in der Größenordnung war das. Und äh, ja, es war, die Technologie war vorgegeben, die Programmiersprache, es sollte in Java programmiert werden. Und mein Job war halt, das zu machen. Alle anderen hatten schon abgelehnt. Ich habe mir gedacht, nee, finde ich eine geile Sache, interessant, mache ich. So, ich habe dann angefangen und nach kurzer Zeit stellte sich raus, dass damals diese ISDN-Karte, die in dem Rechner drin war, mit dem man telefonieren können sollte, dass die überhaupt gar nicht über die Programmiersprache Java ansteuerbar gewesen ist. So jetzt hätte ich sagen können, oh, klappt nicht, kann nichts dafür, geht halt nicht, war so nicht abzusehen, bla bla, irgendwelche Ausreden, was man immer zur Verfügung hat. Meine Haltung war eine andere. Die Frage war, wie klappt's denn? Dann habe ich als erstes beim Hersteller von der ISDN-Karte angerufen und dem den Quelltext rausgeleiert. Als zweites habe ich die Programmiersprache von der ISDN-Karte, also das, das war ein C damals, mit dem die Karte programmiert war, gelernt, den Treiber verändert und dann konnte ich schließlich mit Java drauf ansetzen. Das heißt, ich habe erstmal Kontakt aufgenommen zum Hersteller, zweitens eine neue Programmiersprache gelernt und habe dann schließlich am Ende das ganze Ding in Time fertig gemacht. Klares Commitment, klares Ergebnis. Und wichtig an dieser Stelle ist eine Grundhaltung, die dahinter steht. Und die klingt jetzt wirklich erstmal spaßbefrei, aber ist unglaublich wichtig. Erstens, die Verantwortung für das Ergebnis zu übernehmen. Nicht nur die Verantwortung für das Tun. Ich hocke nicht halt vor den Rechner und probiere irgendwas. Sondern die Verantwortung für das Ergebnis. Das Ergebnis muss messbar sein. Und damit ist auch die Option des Scheiterns. Zumindest denkbar. Und Scheitern löst natürlich immer ein bestimmter Schmerz aus. Das heißt, was ich brauche, ich brauche die Bereitschaft, den Schmerz anzunehmen, dass ich scheitern könnte. Wenn ich das annehme, führt es zu einer Folge. Und zwar, dass ich unter keinen Umständen mehr ausweich. Dass ich eine Grundhaltung entwickle. Es gibt immer einen Weg. Und wenn es keinen gibt, dann finde ich eben einen oder er findet ihn oder schafft ihn. Es gibt immer einen Weg. Es braucht die Bereitschaft, sich den möglichen Scheitern zu stellen und dann trotzdem einen Weg zu finden. Klingt extrem spaßbefreit, wirkt ein bisschen wie bei Chuck Norris. Der hat auch immer ein Kissen unterm Revolver. Aber diese Grundhaltung, die führt zu einer ganzen Reihe von Belohnungen und das ist wichtig. Sie führt zum größeren Selbstbewusstsein, weil ich fange an, mir selbst zu vertrauen, dass ich Dinge wirklich zum Ergebnis bringe. Die führten dazu, dass zum Beispiel bei mir, ich habe immer einen bestimmten Abgabetermin, wenn ich meine Bücher schreibe, ich bin einer der ganz wenigen Autoren, der diesen Abgabetermin immer einhält, also immer. Also einfach aus dem Wissen raus, okay, ich kann solche Projekte zu Ende bringen. Und natürlich gibt es auch bei Büchern schreiben immer irgendwelche Probleme, mit denen man vorher nicht rechnet. sind aber keine Ausreden, sondern Commitment. Ich bringe das Ding zum vereinbarten Zeitpunkt fertig. Es führt außerdem, und das ist noch viel wichtiger, zu einer Fähigkeit. Und zwar eine Fähigkeit, die Wahrheit über sich selbst anzuschauen. Ohne Commitment kann ich mir immer in die Tasche lügen. Mit Commitment bin ich gezwungen, die Wahrheit über mich anzuschauen. Und zuletzt, wenn ich das soziale Umfeld noch betrachte, gibt es Vertrauen und Respekt von anderen Personen. Und das ist einmal natürlich als Mensch unglaublich wichtig, aber auch als Unternehmen. Weil ganz oft kaufe ich ja beim Unternehmen das Vertrauen, dass ich sicher bin, dieses Unternehmen wird meine Aufgabe in der vereinbarten Zeit korrekt umsetzen wenn ich schaffe, dieses Vertrauen zu stärken, unglaublich wichtig für mein Unternehmen. Das heißt, diese spaßbefreite Komponente vom Commitment ist unglaublich wichtig und zentral. Nächste Frage, ich will ja nicht nur spaßbefreit leben. Commitment in Bezug auf was eigentlich? Also für mich ist ganz klar, wenn ich so hardcore an was rangehe, dann dürfen das nur sehr wenige Commitments, im Extremfall vielleicht sogar nur ein Commitment sein weil ich will nicht mein ganzes Leben in diesem Hardcore-Zustand zu bringen. Ich will zwischendurch auch Spaß haben. Ich will zwischendurch auch Menschen treffen. Es gibt immer nur einzelne Punkte, wo ich mit diesem Commitment rangehe. Und das mache ich sehr gezielt. Also ein Commitment oder ganz wenige Commitments. Und dann ist die Frage auch in Bezug auf was. Also viele setzen sich Commitments in Bezug auf Projekte. Kann ich machen? Macht auch hin und wieder Sinn? Also Beispiel Gebäudeleitsystem, Beispiel Bücher oder in viel größerer Form der Elon Musk, der sagt, ich will zum Mars und dort irgendwie eine Kolonie bilden. Also ja, kann, kann ich machen. Ganz oft führen aber diese Projekte eher in eine Sackgasse. Also es gibt auch Leute, die haben sich die Projekte gesetzt. Also ein sehr bekannter Schachspieler, der hatte sich vorgenommen, alle Schachprobleme der Welt zu lösen und hat sich dazu in den Keller gesetzt. Logisch, dass er nicht mehr rauskam. Also so eine Art von Projekten macht relativ wenig Sinn oder im 18. Jahrhundert, als es relativ schwierig war, den Lenkrad zu bestimmen. Also genau genommen war es unmöglich, den Lenkrad zu bestimmen, was immer dann ein bisschen schwierig war. Bei der Schiffsnavigation hat die damals die Königliche Akademie für Astronomie oder Wissenschaften oder was auch immer das war, hat einen Preis ausgesetzt, sehr hohen Preis und alle haben versucht, das mit Sternbeobachtung zu lösen, bis auf einer, der hat gesagt, ich mache eine genaue Uhr. Schwierigkeit natürlich damals, also so ein Schiff das wackelt ja ziemlich, Uhr mit Pendel, die Uhr kann nicht sonderlich genau gehen. Also wie soll die Uhr genau gehen? Dann habe ich unterschiedliche Temperaturen, bei Temperaturen verformen sich die Metalle, Feuchtigkeit, alles Mögliche, was da Einfluss hat. Und so eine Schiffsuhr, wenn ich damit den Lenkrad bemessen will, sollte halt auf ein halbes Jahr vielleicht maximal eine Minute abweichen, sonst bringt es das nicht. So, dieser Typ, der hat da 40 Jahre dran gearbeitet, hat das Bimetall erfunden und alles. Also hat er am Schluss sogar seine Uhr hingekriegt, aber ist dann letztendlich in Armut gestorben, weil diese königliche Akademie ihm halt das Geld nicht geben wollte. Das heißt, so Projekte, boah, ja, kann, kann gut laufen, kann aber auch scheiße laufen. Dann viele, die setzen sich ein Commitment in Bezug auf die eigene Firma, kann auch gut laufen kann aber auch nach hinten losgehen. Also, ich hatte einen Kunden beispielsweise, der hat nach 25 Jahren in seiner Firma das geschafft, einen sechsstelligen Jahresumsatz zu erzielen. 25 Jahre, sechsstelliger Jahresumsatz. Und der Typ, der hatte wirklich, der hatte richtig Potenzial. Nur was halt einfach die falsche Idee oder die falsche Idee zur falschen Zeit. Also, je enger ich so ein Commitment fasse, desto größer wird auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich scheiter. Also ich würde heute ein wirklich wichtiges Commitment eher in Bezug auf einen Lebensweg setzen, auf eine Art Grundsehnsucht, auf eine Idee zum Beispiel, Unternehmer zu werden. Das muss ich natürlich auf irgendeine Art bemessbar machen. Natürlich kann ich hergehen und sagen, okay, ich bin dann guter Unternehmer, wenn ich meinetwegen eine Million Jahresgewinn habe. Ist bemessbar, das ist schon mal cool. Der Haken ist nur, das ist letzten Endes emotional betrachtet leer. Weil was habe ich denn dann, wenn ich eine Million Jahresgewinn habe? Habe ich halt eine Million Jahresgewinn? So what? Also es, es braucht was anderes, was das Ganze anfeuert. Also ich brauche entweder ein Bild und sage, hey, erfolgreicher Unternehmer ist zum Beispiel sowas wie Thomas Willmann aus meinem Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Das ist mein Vorbild und da will ich hin beispielsweise. Oder wir haben das Bild eines Schwarzgott unternehmers Also das ist mit klaren Kriterien definiert, was ist ein Schwarzgott unternehmer und was ist nicht. Das heißt, das ist bemessbar aber es bezieht sich eher auf den Weg und ob ich Schwarzgurt Unternehmer werde. Mit dem Unternehmen oder dem Unternehmen, das ist mal völlig wurscht. Das heißt, ich schaffe mir eine größere Flexibilität und damit komme ich auch aus dieser rein space-befreiten Haltung ein Stück weit raus. Also ein Commitment mit einer klaren Deadline und alles ja, aber zwischendrin die größtmögliche Flexibilität und jetzt wird es dann richtig spannend. So, die Frage ist natürlich, wenn ich so ein Lebenswegziel mir setze, wie setze ich das? Also bei bestimmten Themen jetzt beispielsweise weise werden. Da kann ich Bilder nehmen. Zum Beispiel ein Buch von Richard Bach, die Möwe Jonathan und sage, hey, Möwe Jonathan ist wirklich weise. Oder Buddha oder Jesus oder wer auch immer ist wirklich weise. Ich kann mich an solchen Bildern orientieren und den nacheifern. Aber ganz oft erlebe ich, dass Menschen, die sich ein Commitment in Bezug auf ihr, ihren Lebensweg setzen, dass sie sich da entweder ein falsches Commitment setzen oder das Commitment zu klein oder manche vielleicht auch viel zu groß. Also ich habe auch Leute getroffen, die hatten so etwa 12.000 Euro Jahresumsatz im letzten Jahr und wollten in zwei Jahren Milliardenumsatz erzielen. Wird schwierig, also das klappt eher nicht. Das heißt, in Bezug auf den Lebensweg, da würde ich fast immer mit einer Art von Mentor arbeiten. Jemand, der den Weg schon mal gegangen ist, der weiß, was möglich ist, der auch ein Gespür dafür hat, was für dich möglich ist. Ob das jetzt ein erfahrener Coach, ein erfahrener Unternehmer, ein befreundeter Unternehmer, was auch immer ist, spielt erstmal keine Rolle. Aber er sollte dir zugewandt sein, er sollte den Weg selbst gegangen sein. Also im Falle von Unternehmern sollte er halt selbst erfolgreicher Unternehmer sein, damit er eine Idee hat, was für dich geht und was nicht geht. So, Wenn ich ein Thema ausgewählt habe, ist, wie will ich den Weg eigentlich gehen? Weil wenn ich mir ein Commitment setze, dann habe ich in der Regel das Erfolgserlebnis ganz am Schluss, am Ende, wenn ich das Commitment erreicht habe, also wenn das Buch geschrieben ist, zwischendrin habe ich Monate oder vielleicht sogar Jahre oder gar Jahrzehnte, wo ich am Ackern bin. Das ist aber der entscheidende Bereich, weil das ist unser Leben. Also wie will ich denn diese Monate, Jahre oder Jahrzehnte leben? Klar, also in Bezug auf das Commitment sicherlich mega diszipliniert. Aber zum Beispiel, also wenn ich jetzt mich anschaue, früher in meiner Softwareentwicklerzeit oder wenn ich Bücher schreibe, das will ich am liebsten allein machen. Dann bin ich viel fokussierter ich weiß, dass was Besseres rauskommt und ich habe viel mehr Speed, als wenn ich da anfangen muss, mich mit anderen auszutauschen. Wenn es aber darum geht, ein Unternehmen zu entwickeln, das ist so komplex oft. Oder die eigenen unternehmerischen Fähigkeiten zu entwickeln, das mache ich lieber mit anderen Menschen gemeinsam. Also was will ich mit Menschen gemeinsam machen? Was will ich allein machen? Was will ich mit den Menschen erleben unterwegs? Also wie will ich den Weg gehen? Dann will ich das Bier ernst, also die spaßbefreite Variante vom Commitment oder will ich das mit Spaß und Humor gehen? Auch das geht ja. Dann wie viel Zeit für Ruhe und Reflexion will ich mir zwischendurch nehmen, um immer wieder zu schauen, ist der Weg noch richtig, muss ich den neu ausrichten und so weiter. Dann wie will ich das organisieren? dass ich Erfolgserlebnisse vom ersten Tag an habe. Also ich kenne Leute, die geben das Commitment ab, sie bauen eine Firma auf, was weiß ich, meinetwegen 10 Millionen Umsatz oder so als Gründer. Schönes Commitment. Und dann setzen sie sich erstmal drei Monate, fünf Monate, ein Jahr, wie auch immer hin, um ein Konzept zu machen. Wäre für mich überhaupt nichts. Ich will vom ersten Tag an Erfolgserlebnisse. Das heißt, ich würde vom ersten Tag an Kontakt mit einem potenziellen Kunden aufnehmen. Ich würde idealerweise am ersten und wenn ich am ersten, dann am zweiten oder dritten Tag dem potenziellen Kunden was verkaufen, auch wenn es noch gar nicht da ist. Also nicht den Kunden anlügen logischerweise, sondern sagen, hey, lass uns das gemeinsam machen. Ich gehe ein Commitment ein, dass du das kriegen wirst. Bist du bereit dafür zu bezahlen, dann lass uns gemeinsam angehen. Das heißt, ich sorge dafür, dass ich vom ersten Tag an Erfolgserlebnisse habe und damit habe ich natürlich auch Spaß am Commitment. Weil sonst zehn Jahre lang, das ist wie nach 25 Jahren sechsstellig Umsatz. Macht definitiv keinen Spaß. Also nicht riesige Konzepte machen, anfangen. So und dann, es wird bei jedem Commitment wird's immer Schwierigkeiten und Ängste gehen. Wie will ich damit umgehen? Will ich mich mit anderen austauschen, wenn ja, mit wem? Will ich dann erstmal anfangen zu jammern oder will ich mich sofort in Schwierigkeiten stellen und wenn ja, wie? Also auch das zu antizipieren, absolut wesentlich. So, jetzt wird es noch interessanter. Wozu will ich das eigentlich machen? Also ich brauche starke Motive. Also deswegen ist Commitment wie verlieben. Also wenn ich mich in Menschen verliebe, dann habe ich starke Motive. Ich denke mir, Boah, die Frau, die ist super schön oder die ist super klug oder der Typ, der ist sowas von von geil oder was weiß ich, was ich denke. Keine Ahnung. Aber ich habe starke Motive, wo ich mir denke, okay, ich will diese Person auf jeden Fall kennenlernen. Ich will mit dieser Person eine Beziehung oder meinetwegen auch nur ein One-Night-Stand oder was auch immer. Aber ich habe starke Motive. So, und jetzt... Jetzt der entscheidende Punkt. Wie oft denkt man an die Person, in die man verliebt ist? Also so einmal, so ah, der Typ, der ist schon ziemlich cool und dann wendet man sich wieder anderen zu? Nee, natürlich nicht, sondern man denkt dauernd an diese Person und genauso ist es auch mit einem coolen Commitment. Also ich kenne Leute, die erzählen mir einmal, ja, sie wollen eine ganz tolle Firma aufbauen im Bereich IT, bla bla. Ich äh, treffe sie zwei Monate später wieder und dann sagen sie mir, ja, sie sind gerade bei, einer ganz tolle Firma im Bereich Beratung, bla bla, aufzubauen. Treffe ich sie zwei Monate später wieder, sagen sie mir, ja, sie haben sich gerade anstellen lassen, es wäre so eine geile Chance gewesen. Nee, das ist kein Commitment. Commitment ist dauernd dran zu denken, wirklich dauernd. Zehnmal am Tag, hundertmal am Tag und zwar mit genau der gleichen Stimmung wie beim Verlieben. Nicht, oh Gott, jetzt muss ich schon wieder irgendwie an die Tussi denken. Nee, nee, das ist anders und genauso muss ich auch an mein Commitment denken. Noch ein Beispiel. Ich habe im Jahr 2014 Richard Brenzen nach Deutschland geholt, zu einer Veranstaltung mit 1300 Unternehmern damals. Und... Als ich die Idee hatte, im Jahr 2012 den Richard Prenzen zu holen, da war Unternehmercoach, ganz kleine Firma. Also genau genommen gab es eine feste Angestellte außer mir, noch eine freie Halbtagskraft und fünf Coaches. Also wir waren eine kleine Mini-Firma. Ist heute ein bisschen anders, aber damals sehr kleine Firma. So, ich wollte aber Richard brenzen nach Deutschland holen. Ich habe angefangen, mir in meinem Büro eine Mindmap zu machen, was ich alles tun kann, um Richard Prenzen nach Deutschland zu holen. Ist ja nicht ganz trivial, der hat damals round about 1000 Anfragen pro Jahr gekriegt und davon 10 angenommen und es waren andere Anfrager als wir, also wie kriege ich den überzeugt und habe mir eine Mindmap in meinem Büro gemacht und permanent daran gearbeitet. Wenn ich nicht in meinem Büro war, zum Beispiel wenn ich Seminare gehalten habe, habe ich den Seminarteilnehmern erzählt, hey, ich hole Richard Prenzen nach Deutschland. Die haben mich natürlich ausgelacht. Das hat mich wiederum angepisst und das war cool weil die sind dann das nächste Mal beim nächsten Seminar teilweise gleiche Leute gewesen, zu mir gekommen. So Und, hast denn Richard schon? Und ich, äh, nee, noch nicht. Und es war peinlich, ärgerlich und das hat mir nochmal einen Treif gegeben, das zu organisieren und wir hatten dann schließlich im Dezember 2012 die Zusage. Also, ich habe dauernd dran gedacht, weil ich dachte, geil, was für ein geiles Event. Und es war auch ein Hammer-Event. So, logisch ist, wenn ich mich verlieb, dann verliebe ich mich normalerweise in ein, maximal zwei oder drei Personen gleichzeitig. Mehr geht halt nicht, einfach aufgrund von der Intensität. Und genauso ist es mit den Commitments auch. Es geht nicht mehr als ein, maximal zwei oder drei. Das heißt, das To-Do für dich Es überlegt dir wirklich sehr genau, welches Commitment du für die nächsten Jahre eingehst. Bleib dabei, denk wirklich jeden Tag dran und schaff dir ein Umfeld, ebenso über Commitments denkt, wie du jetzt, indem du beispielsweise in ein Erfolgsumfeld wie bei uns kommst, Seminare, Brenntrast und so weiter oder einfach den Podcast weitergibst und dann in deinem Umfeld eine ähnliche Haltung schaffst. Völlig egal, wie du zu dem anderen Umfeld kommst, aber sorg dir ein Umfeld, in dem Commitment hoch angesehen wird. That's it von meiner Seite. Viel Spaß und viel Erfolg bei deinem Commitment.